0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück. Hier ist Karls Zukunft der Woche, der Podcast, die Plattform, auf der wir das Gespräch darüber suchen, pflegen und ausbauen wollen, wie wir uns eigentlich eine Zukunft vorstellen und was wir eigentlich dafür tun wollen, damit das nicht Träumereien bleiben, sondern wir ganz handfest daran arbeiten, was wir denn wollen und anstreben. Und ich muss an dieser Stelle heute, wenn wir wieder einmal über Klima reden, mal mit einer persönlichen Anmerkung einsteigen. Ich bin es nämlich eigentlich leid. Ich bin es leid. Immer wenn wir hier über das Klima reden, dann suche ich mir irgendwelche akuten und aktuellen Vorfälle raus. In diesem Fall wären das Waldbrände in Kanada mit den zugegeben wirklich eindrucksvollen und spektakulären Bildern von rauchverhangenem orangenen Himmel in New York City. Es wäre vielleicht der Hinweis auf die steigenden Meerestemperaturen im Atlantik, die einem wirklich Sorgen bereiten können oder die Auseinandersetzung um Trinkwasser in Frankreich. Nächste Woche ist wieder irgendwas anderes. Ähm, nur eins wäre konstant, wir tun nichts. Oder jedenfalls nichts Wirksames. Was sind da eigentlich für Kräfte am Werk? Was können wir tun, um uns in die Lage zu versetzen, für eine lebenswerte Zukunft aktiv zu sein? Und kommt man für solche Fragen in Bayern eigentlich in Präventivhaft? Zumindest die ersten Fragen will ich diskutieren mit Lea. Lea Dom ist äh, Diplompsychologin. Psychologische Psychotherapeutin. Sie arbeitet bei einer äh, Organisation namens KLUG, das muss ich ablesen, ich gebe es zu, Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit. Und sie ist eine der Initiatorinnen und Köpfe von Psychologist for Future. Und jetzt ist endgültig Zeit einfach schlicht, hallo, wie schön, dass du da bist zu sagen. <lacht>
1: Hallo, guten Morgen.
0: Danke für deine Zeit. Sag einmal, ganz offensichtlich laufen doch alle gängigen Strategien, die wir so haben, ins Leere. Also äh, Strategien, um uns für mehr Klimaschutz oder gegen die Klimakatastrophe oder wie auch immer man es formulieren will, einzusetzen. Also es hängt ja nicht am Wissen, das ist vorhanden. Es hängt nicht an der Moral, es hängt nicht am Recht, das haben wir auch, können wir aber offensichtlich ignorieren. Ähm, Protest dagegen ist Hysterie oder Terrorismus oder was auch immer. Also das wird doch nichts, oder?
1: Ah, ja, so eine schwierige Frage zum Einstieg. Also ja, ich ja, und hab dann haben wir Zeit, eine, dass wir das
0: ein bisschen ausbreiten können.
1: <lacht> ich habe durchaus auch eine pessimistische und zum Teil dystopische Seite, das muss ich ganz ehrlich sagen. Gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass es nicht wahr ist, dass sich nichts tut. Es tut sich an einigen Stellen einiges, aber halt viel zu langsam. Und dann noch ein, ein Aspekt zu dem, was du gerade gesagt hast, von wegen, dass wir kein Wissensproblem hätten. Das stimmt halb. Also es stimmt insofern, dass die meisten Menschen zwar wissen, dass wir ein Problem haben und dass es die Klimakrise gibt, aber dass das Ausmaß und die Dimension von vielen Menschen leider nicht begriffen ist. Also ähm, da gibt es auch Forschung dazu, dass selbst wenn wir anerkennen, dass es ein Problem gibt, wenn dann Fragen dazu gestellt werden, was das genau bedeutet, dass das dann schon viele gar nicht mehr so beantworten
0: können. Müsste man aber nicht zumindest bei all denen, die Verantwortung tragen und deren Entscheidungen entsprechend stärkere Konsequenzen haben, voraussetzen können, dass sie wissen, was die Stunde geschlagen hat?
1: Das sollte man meinen. ne? Also ich, hat, äh, ich hatte selbst das ähm, Gutachten vom WGBU gelesen, vom Wissenschaftlichen Beirat globale Umweltveränderungen, WBGU, so ist es jetzt richtig. Und äh, das ist ja das, was die Bundesregierung zum Beispiel vorgelegt kriegt. Und ich dachte, Haha, das ist ja so dick, vielleicht liegt es auch daran. Mhm. Aber das ist sogar am Anfang in einfacher Sprache zusammengefasst. Ist es ist wirklich für, also ich sage das jetzt mal so platt, für doofe formuliert. Ne? Also man kann das echt verstehen, auch ohne viel Vorbildung zum Thema. Und ähm, ich frage mich, woran das liegt. Ich glaube, dass das einerseits an äh, diesen ganzen politischen Verstrickungen, aber das sind jetzt meine Fantasien, die da noch mit am Werk sind, äh, dass vielleicht auch noch Informationsüberhäufung, dass sie ganz, ganz viele Anfragen von verschiedenen Seiten kriegen, die ihr Thema hochwichtig finden. Aber ja, ich habe auch den Eindruck, dass es ähm, im Bundestag beispielsweise noch von viel zu wenigen Menschen ernsthaft begriffen ist.
0: Okay, dann haben wir relativ schnell den ersten Punkt erreicht, den ich persönlich keine besonders gute Nachricht finde.
1: Nee, das ist echt keine gute Nachricht. Also das ist äh, zu Recht beängstigend.
0: Wie wäre denn eine Strategie daraus? Also bleiben wir mal bei diesem vermeintlich einfachen Wissensteil. Wir kommen ja dann noch zu komplexeren Fragen. Ähm, die Ganz offensichtlich ist es doch so, wenn mich die ganze Klimadebatte nervt oder ich andere wirtschaftliche Interessen habe oder was auch immer mich treibt, dann ist es ganz leicht, die Strategie anzuwenden, die wir auch von den US-Republikanern kennen, flood the zone with shit. Ich tue alle möglichen Informationen auf den Tisch und am Schluss weiß, niemand mehr kostet jetzt eine Wärmepumpe eigentlich 10.000 Euro oder 500.000 Euro und gibt es die eigentlich oder töte ich damit arme Robbenbabys? Oder also sozusagen die allgemeine Verwirrung herzustellen ist doch offensichtlich ganz leicht, kann jeder. Jede.
1: Und da sieht man schon, welche Themen verbandelt sind, ne? Also zum Beispiel mit Fake mit Fake News, mit äh, populistischen Thesen, die aufgestellt werden, auch mit fehlenden Faktenchecks, dass zum Beispiel PolitikerInnen einfach irgendwelche Aussagen in den Raum stellen dürfen, die eine beruhigende Wirkung auf die Zuschauenden haben, aber gar nicht der naturwissenschaftlichen Realität entsprechen. Also da haben wir auch ein ganz ernstes Nachrichtenproblem und ähm, müssen schauen, wie wir da äh, gut mit umgehen können. Weil das wird in Zukunft wichtiger und wichtiger sein, dass man. Ähm, ja, da weiterhin den, den Kontakt zur Realität behält.
0: Jetzt aber darauf basierend die Fachfrage sozusagen an die Psychologin. Wie komme ich denn aus einem solchen Zirkel raus?
1: also ich bemühe mich ja, meinen Teil dazu beizutragen und konstruktive Vorschläge zu machen, äh, statt nur daran hängen zu bleiben, wie schlecht alles ist. Und da war ja ein, ein Vorschlag zum Beispiel, den ich zusammen mit Kolleginnen gemacht habe, dass wir den äh, Medienleitfaden Klima veröffentlicht haben, wo wir aus psychologischer Sicht vorstellen, was wir denken, was wirklich wichtig wäre, damit das Thema in der Breite besser verstanden werden kann und dann tatsächlich auch ins Handeln geführt werden kann. Ähm, da sind auch einige Redaktionen interessiert und lassen sich da gerne drin fortbilden, so richtig umgesetzt hat es noch niemand, aber vielleicht ist es auch äh, ein längerer Prozess. Mir ist auch vollkommen klar, dass der Journalismus da vor riesigen Herausforderungen steht, aber das wäre natürlich mal was Konstruktives und ansonsten ähm, bemühe ich mich, da aktiv zu werden, wo ich in dem Moment die größten Hebel wahrnehme und ähm das ist natürlich immer ein bisschen Ermessenssache. Ne? Andere mögen sagen, Lea, mach mal lieber das oder so. Ähm, aber also, ich kann nur sagen, ich prüfe es für mich selbst. Mir geht es auch darum, dass ich zumindest meinen Teil beigetragen habe. Wenn äh, das jetzt in Zukunft schlechter und schlechter wird, dass ich dann irgendwie vor mir selbst, also dass ich mich im Spiegel ansehen kann.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, du würdest schon empfehlen, auch wenn es ermüdend ist und auch, ich habe es ja vorhin im Eingang auch schon gesagt, man sich selber irgendwann nicht mehr hören kann, trotzdem immer wieder nüchtern auf die Fakten hinzuweisen, immer wieder auch sich selber daran zu erinnern, möglicherweise ähm, verfügt das Gegenüber, mit dem du gerade sprichst, gar nicht über die Informationen, die notwendig sind, um die Klimaentwicklung wirklich einzuschätzen.
1: Ja, es sind nicht nur die Fakten, also das mit der Kommunikation ist ein bisschen komplizierter, da geht es im Grunde darum, dass wir eine gute Verbindung herstellen zum Gegenüber und es ist so, dass die wenigsten Menschen sich von Fakten überzeugen lassen in Gesprächen, so funktionieren wir nicht psychologischerseits. Im Übrigen, noch mal einen Schritt weiter, lassen wir uns sowieso selten durch ein Gespräch überzeugen. Also wenn wir mal selbst überlegen, wo unsere großen inneren Veränderungen stattgefunden haben, dann ist das nicht so, dass wir mit einer Person sprechen und dann hinterher denken, stimmt, du hast voll Recht und jetzt ändere ich meine Meinung. Sondern das sind eher längere Prozesse, eine längere Auseinandersetzung. Das heißt, da müssen wir ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben. Und äh, trotzdem ist jedes einzelne Gespräch total wichtig, weil jedes einzelne Gespräch, selbst wenn es frustrierend sich anfühlt, ist eine fürs Gehirn eine mentale Operation und vertieft damit das Problembewusstsein potenziell. Das heißt, es ist total wichtig, dass wir an dem Thema dranbleiben, weiter drüber sprechen, auch wenn es sich beschwerlich anfühlt und so weiter, oder auch schon wirksam ist, wenn wir als Vorbild fungieren. Also in meinem direkten Umfeld muss ich gar nicht mehr viel drüber sprechen, weil die Leute eh wissen, was ich mache und dann, wenn sie mich sehen, dann sind sie schon mit dem Thema konfrontiert. Das funktioniert auch schon automatisch.
0: Ja, das spart dann viel Reden. Vielleicht ist das auch eine kluge Strategie. Aber äh, dann nehmen wir jetzt doch mal den Ball dieser zusätzlichen Ebenen auf. Was hieße denn das für uns als, als Gesellschaft, wenn Reden alleine nicht hilft, aber Handeln notwendig ist? So könnte man ja dann die Problematik beschreiben. Wie sieht denn dann so ein ganz praktischer Prozess aus? Was wäre denn eine psychologisch kluge Strategie, um uns alle tatsächlich ins Handeln zu bringen?
1: Also wir werden nicht alle ins Handeln kriegen. Das ist ein Mythos, weil viele Menschen das gar nicht schaffen können. Brauchen wir auch nicht. Also es mhm. gibt ja die Theorie der sozialen Kipppunkte, dass eine bestimmte bestimmter Anteil von Menschen reicht, um das zu schaffen. Und was ich eine kluge Strategie fände, das ist jetzt äh, nicht ganz psychologisch, aber ein bisschen eben doch, ist, dass wir äh, konkret auf die sozialen Kipppunkte hinarbeiten. Dass wir da gucken, was geht am schnellsten und was ist am wirksamsten. Da gibt es ja bereits einiges an Forschung zu, zum Beispiel von Ilona Otto. Und da würde ich äh, ganz konkret hier die ganzen Finanzseite, finanziellen Verstrickungen, die Abschaffung der klimaschädlichen Subventionen bedenken, das Aufzeigen aller Emissionen. Ich glaube, dass vielen Menschen überhaupt nicht klar ist, wo eigentlich die Emissionen entstehen. Also die meines es gut, also sehen irgendwie das Problem und sparen dann die Plastiktüte. Das ist leider weiterhin so. Das heißt, wir müssen irgendwie aufzeigen, wo kommen die Emissionen her in meiner Region, von, von welchen großen Unternehmen beispielsweise. damit äh, Und dann Handlungsmöglichkeiten, wie man darauf reagieren kann, auf eine wirksame Art und Weise. Das würde ich forcieren. Ähm, wir wissen, dass mehr Menschen ins Handeln kommen, wenn sie machbare und wirksame Handlungsmöglichkeiten sehen. Das ist im Moment noch nicht der Fall. Viele fragen sich zu Recht, was macht das für einen Unterschied, wenn ich jetzt hier zu Hause äh, dienstags auf Schnitzel verzichte. Ja, gar ähm, keinen Genau, sondern wir müssen dann wirklich gucken, wo, wo sind die Bereiche des Engagements. Und das ist für viele eine Hürde, weil wir das auch in den letzten Jahrzehnten vielleicht ein Stück weit verlernt haben, uns in Gruppen zusammenzutun und dann da aktiv zu werden und eben äh, gesellschaftlich zu partizipieren, wie es eine Demokratie nun mal braucht. Aber dieser alte Luxus ist halt was, was wir uns heute gar nicht mehr in der Form leisten können.
0: Du hast eben den Begriff soziale Kipppunkte verwendet. Ähm, mir scheint der wichtig. Aber lass uns nicht zu schnell darüber hinweggehen. Also kannst du noch mal kurz erläutern, was du damit genau meinst?
1: Also soziale Kipppunkte bedeuten, dass wenn äh, eine bestimmte Anzahl von Menschen überzeugt sind und eine bestimmte Anzahl von Menschen aktiv werden für eine Sache, dass dann die gesellschaftliche Stimmung ganz schnell kippen kann und plötzlich Prozesse viel schneller vorangehen, als es vielleicht jetzt, wo es sich so beschwerlich anfühlt. Also zum Beispiel 2019, als mit den Fridays for Future die große äh, Klimastreikwelle sozusagen aufkam. Da ähm, da, da können wir vielleicht von so einem Kipppunkt sprechen, aber ich muss auch sagen, ich habe da jetzt einiges zu gelesen, für mich sind weiterhin viele Fragen, offen, auch zu den sozialen Kipppunkten. Man könnte sich auch fragen, ob das, was wir jetzt gerade erleben, über Jahre sowas wie ein soziales Kippen ist, also ob es wirklich eher wie so ein abrupter Moment, so jetzt kippt die Stimmung, das haben wir vielleicht ein bisschen bei Greta so erlebt, aber dass äh, sich sowas ja auch längerfristig vorstellen lässt. Dazu kommt, dass wir nicht wissen, ob die ganzen Erkenntnisse aus der Bewegungsforschung wirklich übertragbar sind auf diese ganzen Klimafragen. Das sind Vermutungen, aber so ganz genau weiß es keiner. Und dann hat es natürlich auch noch... Ähm und das dürfen wir nicht unterschätzen. Für, für viele Menschen so eine mutmachende Seite. Also so, dass selbst wenn ich mich jetzt total abracker und das Gefühl habe, ey, es geht überhaupt nicht richtig voran und ich bin eher frustriert und so weiter, dass es aber dennoch dazu beitragen kann, irgendwie dieses Maß zu erreichen und dann schnellere Veränderungen voranzubringen. Das kann was Ermutigendes haben. Ähm, ja, Punkt.
0: Ist nicht Teil der, der, der Problematik, dass wir hier wieder diesen Fall haben, den wir in Teilen auch mit Corona und den ganzen Präventionsmaßnahmen gesehen haben, dass man ja sagen könnte: Im Idealfall, wenn wir alle ganz viel tun, dann sehen wir nichts.
1: Ja, das ist das Präventionsparadoxon. Genau. Ne? Also, dass wenn Prävention funktioniert, dann ähm, there's no glory in prevention. Dann gibt es keine keinen Ruhm und keine Ehre, weil man das geschafft hat, weil das, weil die negative Auswirkung gar nicht äh, sichtbar wird. Ähm, und ich glaube, das Fatale mit Blick auf Klima und ökologische Krisen ist, dass selbst wenn wir uns total anstrengen, richtig viel auf Prävention setzen, dass es trotzdem viele negative Auswirkungen geben wird. Das ist ja auch ein Stück weit die frustrierende Seite. Und ich habe... Äh, den Podcast mit dir mit Tagio, mir angehört, kann ich nur sehr weiterempfehlen.
0: Auf den äh, wollte ich gleich zu sprechen kommen. Ja, insofern danke für <lacht> genau. diese Brücke. Das ist jetzt nicht abgesprochen zwischen das uns. Passt
1: aber so gut dazu, weil wir im Grunde gerade damit konfrontiert sind, eine ganz erhebliche Menge an Frust auszuhalten, Ein Stück weit auch Hoffnungslosigkeit, Traurigkeit, also viele unangenehme Gefühle, die da gerade im Raum sind. Und da ist es erstmal verständlich, dass Menschen da keinen Bock drauf haben. Das ist total anstrengend. Und gleichzeitig, als Psychotherapeutin kann ich auch sagen, es lohnt sich, ne, wenn wir diesen Prozess durchgehen. Dadurch kann auch sowas wie Wachstum entstehen. Und gleichzeitig äh, können wir nicht erwarten, dass das alle machen. Das ist leider so. Wir können dabei helfen, wir können uns gegenseitig unterstützen. Aber einen so breiten Trauerprozess, wie wir es bräuchten, den tatsächlich äh, in Gang zu setzen. Also ich glaube, es passiert gerade ein bisschen, aber ich glaube, dass es äh, schwer ist. Das, äh, da liegt noch viel vor uns.
0: Ich finde es gerade super, wie die Bälle zwischen uns hin und her gehen, weil das Stichwort Trauer wollte ich jetzt gerade ansprechen. Ähm, Taggio hat in dem Podcast, den ich jetzt auch nochmal zum Hören empfehle, in Kurzfassung, die These vertreten, das mit den Klimaprotesten wird alles nichts, wie wir das bislang machen, weil wir in einer Verdrängungsgesellschaft leben und jeder Protest nur zu mehr Verdrängung führt. Und das, was wir brauchen, ist nicht mehr Druck, sondern wir brauchen eigentlich die Entlastung, sprich wir brauchen Rituale von Trauen und Abschied. Und die brauchen wir nicht von Fridays for Future, die brauchen wir nicht von der letzten Generation, die brauchen wir vom Deutschen Alpenverein und vom Landfrauenverband. Also von denen, denen wir vertrauen. Soweit seine Position. Ich muss sagen, ich habe da viel drüber nachgedacht und viel drüber gesprochen. Ich finde das Argument fast unabweisbar stringent. Ich weiß nur nicht, wo ja, diese ja, Trauerrituale Leute. herkommen sollen.
1: Ja, also ich kann sagen, dass diese Podcast-Folge auch bei uns, bei den Psychologists, also im Grunde in unserer Fachgruppe wirklich für viel Diskussion gesorgt hat und im Grunde durch also ganz viel Zustimmung ganz viel Zustimmung. Und gleichzeitig aber auch äh, wiederum was Trauriges, nämlich mit so einem Grundgefühl von, ey, wie sollen wir das hinkriegen? <lacht> also natürlich, wir fangen an, ne? es nützt ja nichts und äh, alles, was wir da schaffen können, ist gut und gleichzeitig ist es schon echt eine Mammutaufgabe. Ja.
0: Würdest du aber den Schritt mitgehen zu sagen, wenn wir es schaffen, uns ein Ventil äh, zu bauen für dieses Gefühl von, naja, wir werden schon was ändern müssen und das tut weh und das ist nicht schön und da haben wir alle keine Lust drauf und das ist anstrengend. Aber wenn wir uns ein gemeinsames Ventil dafür schaffen, dass wir darüber einen Schritt weiterkommen würden?
1: Ja, <lacht> das war jetzt die Kurzantwort. Ich glaube, dass das wirklich enorm hilfreich ist. Und ich weiß aus solchen Veränderungsprozessen, individuell wie sozial, dass dass immer eine gewisse Zeit des Aushaltens dieses unangenehmen Zustands braucht, in dem wir uns möglicherweise jetzt gerade befinden, wo viele Menschen frustriert sind, hoffnungslos sind, resigniert sind möglicherweise auch. Also dass das oftmals auch Teil des Prozesses ist, das finde ich dann wiederum ein bisschen mutmachend, Also weil äh, das geht dann so in verschiedenen Schleifen, das heißt, wir landen immer mal wieder an den gleichen Gefühlen, aber letztlich geht die Entwicklung dann so schrittweise voran ähm, und keine Schleife ähnelt der davor. Das heißt, ich glaube, wir sind da schon ein Stück weit drin. Ja, aber das Tempo, ne? Wir haben echt so ein Tempoproblem. Ja.
0: Den Gedanken hatte ich vorhin schon. Du hast äh, auch auf die Dauer dieser Prozesse ja schon hingewiesen. Ich glaube, gleich in deiner ersten Antwort. Um, ich fürchte, die Zeit haben wir nicht.
1: Nee, die Zeit haben wir nicht. Und äh, ich muss manchmal persönlich daran denken, was Östentherli mal zu mir gesagt hat. Er hat zu mir gesagt, Lea, Zeit ist Goldstaub. Und ähm, Also das ist im Grunde die Hauptwährung in dieser ganzen Geschichte. So, ähm, wir haben echt keine Zeit und ich glaube, das ist vielen nicht klar. Die Prioritäten liegen bei vielen Menschen noch an ganz anderer Stelle, wo sie überhaupt nicht mehr liegen dürften. Das könnten wir uns überhaupt nicht mehr erlauben. Also nicht ansatzweise. Und das finde ich schon sehr beängstigend. ja.
0: Gibt es sieh es mir nach. Es ist so verlockend, sozusagen auf der psychologischen Ebene immer so, ein, so eine Seite anzusprechen von, wie können wir uns selber irgendeine Brücke bauen. Ich vermeide denn das Wort Trick. Wie können wir uns selber dazu bringen, uns zu aktivieren? Wie können wir uns selber dazu bringen, dass wir bestimmte Gedanken attraktiv finden? Wie können wir uns als Gesellschaft dazu bringen, dass wir mehr Tempo aufnehmen?
1: Ja, die Frage ist, ob es nötig ist, dass wir es attraktiv finden oder ob wir nicht vielleicht auch würdigen können, dass es schwer ist. Also, dass wir uns vielleicht mehr dafür feiern, wenn wir an dieser Stelle weitermachen, obwohl es sich so schwer anfühlt und obwohl es irgendwie auch unangenehm ist und so weiter. Ich finde, dass, ähm, dass, dass oftmals gar nicht nur mit Bezug auf Klima, sondern äh, im Grunde bei ganz vielen Themen zu wenig gewürdigt wird, ähm, diese auseinandersetzung mit schwierigen Themen und diese kleinen, beschwerlichen Fortschritte und auch Rückschritte, die da dranhängen. Also im Grunde bedeutet ja auch diese Transformation, vor der wir stehen, eine ganz neue Kultur sich, des sich einander zuwendens, des miteinander in Kontaktseins und sich selbst, ich hätte beinahe gesagt, des sich haltens. Also ich merke, dass je mehr ich mich damit auseinandersetze, dass bestimmte Freundschaften bei mir enger werden, als ich das aus der Vergangenheit von Freundschaften und so weiter kenne. Also da entstehen Verbindungen, die gut sind. Das ist, glaube ich, mutmachend. Zumal wir wissen, dass viele, viele Menschen sich sehr einsam fühlen und sozial isoliert fühlen durch Corona, noch mal verstärkt. Und ich glaube, dass diese Transformation, die wir brauchen, dieses Problem ein Stück weit mit mit eine Auflösung wäre zu viel gesagt, aber es ist auf jeden Fall ein Co-Benefit. Also das gehen wir gleichzeitig an. Genauso wie psychische Gesundheit.
0: Ja. Das finde ich jetzt einen sehr spannenden Gedanken zu sagen. Ein ähm, vielleicht mehr als nur Windfall-Profit. Also ein, ein Gewinn, den wir haben könnten, wäre eine, ein intensiveres und inklusiveres Miteinander. Ja. Ist das der Punkt?
1: Absolut. Ich war in Lützerath, ich habe es da erlebt, es ist möglich, <lacht> es geht. Ähm, es ist spürbar, es ist machbar, aber ja, es ist ein langer Weg. Aber in, je mehr Nischen das entsteht, umso besser, weil wir brauchen es unbedingt. Wir brauchen es schon alleine, um... Äh, um, um die Katastrophen der Zukunft besser auffangen zu können. Wir wissen, dass Menschen, die gut eingebunden sind in Gruppen, das eher zum Beispiel psychisch gesund, aber auch körperlich gesund überstehen. Das heißt, wir brauchen diese Gemeinschaften. Es geht jetzt ganz viel darum, dass wir uns zusammentun.
0: Nun könnte man das auch wieder ins Böse wenden und sagen, ganz offensichtlich können wir sowas als Gesellschaft ja aber auch ignorieren. Also ich erinnere an den großen Klimastreik äh, kurz vor der vorigen Bundestagswahl, knapp anderthalb Millionen Menschen auf den Straßen und was passiert? Genau zeitgleich stellt sich die Bundesregierung hin und verkündet etwas, was in keiner Weise irgendwie den Herausforderungen angemessen ist und ansonsten vergessen wird, dass es eine solche Bewegung jemals gegeben hat. Ich überspitze zur Verdeutlichung reicht es wenn wir diese Nähe persönlich spüren oder brauchen wir dafür auch gesellschaftliche Symbole einen gesellschaftlichen Ausdruck eine gesellschaftliche Präsenz in der Diskussion
1: wir brauchen gesellschaftliche Symbole ich glaube auch dass wir wie Taccio gesagt hat sowas wie Trauerrituale brauchen was sicherlich hilfreich wäre wäre wenn es uns gelinge das mehr auch mit Kunst und Kultur zu verbinden also das äh, es in irgendeiner Form, dass es Lieder dazu gibt, dass es vielleicht Orte dafür gibt, dass es irgendwie wie so ein Symbol, was, was man sich vielleicht auch in die Wohnung stellen kann, ich, ich fantasiere jetzt mal, aber dass es, ähm, dass es greifbarer wird und nicht mehr nur so ausschließlich auf einer inneren Ebene stattfindet, sondern in irgendeiner Form einen Ausdruck bekommt.
0: Also wäre das sowas wie, jeder von uns äh, stellt sich ein Stück Braunkohle ins Wohnzimmer, äh, nach dem Motto, das steht hier, das wird jetzt nicht verbrannt?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das so mutmachend wäre, aber äh, ja, unmöglich ist es nicht. Also vielleicht ist es für dich das Stück Braunkohle, ne? Also äh, ich male zum Beispiel in meiner Freizeit, das tut mir unglaublich gut, das ist mein Ausgleich, ich glaube, sonst hätte ich gar nicht die Kraft, das alles so weiterzumachen, dann kann man das da reinfließen lassen, den ganzen Stress, ähm, aber... Ähm, darüber hinaus glaube ich, dass alles, was mit Kunst und Kultur zu tun hat, das Potenzial hat, diese Verbindung zu schaffen, die wir so dringend brauchen oder zumindest zu bestärken.
0: Das heißt, vielleicht gucken wir immer auf die falschen Leute. Also ich meine, wir, wir gucken auf unseren Verkehrsminister und das, was er so tut oder nicht tut und vielleicht auf den selbsternannten Klimakanzler und solche Personen. Ähm
1: ja, ich glaube das auch, da muss ich mal ganz kurz reingrätschen, weil ich glaube, du stürzt dich zu sehr auf die Politik. Also ich glaube, von denen ist nicht so viel zu erwarten. Der Wandel wird von der Zivilgesellschaft eher ausgehen.
0: Darauf wollte ich gerade hinaus. Wir müssten dann vielleicht eher auf, was weiß ich, äh, Florian Silbereisen gucken.
1: Ja, das wäre doch meine Möglichkeit. Hast du den eigentlich schon mal eingeladen?
0: Nein, aber das könnte ich ja vielleicht mal tun. <lacht>
1: Ja, tatsächlich. Oder auf wen auch immer. ne? Also das müssen ja gar nicht immer Promis sein, wobei es natürlich sehr hilfreich wäre, wenn auch viele Prominente äh, da mal ihre Scheu überwinden, dass sie Follower verlieren oder sonst was, wenn sie sich zu diesem Thema äußern, da rege ich mich drüber auf. Also es geht ja jetzt nicht um Beliebtheitswettbewerb, sondern es geht echt um richtig wichtige Fragen. Ähm, und ähm, ja, das ist der eine Punkt. Aber es müssen ja nicht immer Promis sein. Ne? Also äh, ich habe eine Nachbarin hier im Haus, die ist über 80, mit der quatsche ich manchmal unten vor den Mülltonnen. Das ist irgendwie, sich dafür ein bisschen Zeit zu nehmen und diese Verbindung auch zu pflegen, das hat uns echt näher gebracht. Die interessiert sich jetzt auch ein bisschen fürs Klima, aber vorher nicht so. Also ich glaube, dass es letztlich auch viel um Miteinander geht.
0: Also das ist ein konkretes Takeaway. Wir fokussieren uns vielleicht möglicherweise zu viel auf einzelne politische Akteure wiewohl wir immer die Ebene haben, dass dort die Entscheidung getroffen wird, die dann tatsächlich auch große Räder drehen und entsprechend schnell Wirkung. Wir haben.
1: müssen da natürlich weiter Druck machen. Also das ist es ist nicht entweder oder, ne? Aber ich glaube, grundsätzlich können wir sagen, dass wir zu sehr auf dem Individuumsfokus festhängen und vielmehr auf auf einer kollektiveren Ebene denken sollten, zumal wir wissen, dass wir auch vom Bewusstsein, also rein psychologisch so funktionieren, dass wir viel weniger unabhängig sind, als wir es gerne wahrnehmen oder vermuten, sondern dass wir so eingebunden sind in, in die Art, wo, wie wir aufgewachsen sind, das Umfeld, in dem wir uns bewegen, dass wir letztlich doch das Denken dann äh, wieder übernehmen. Und äh, deswegen glaube ich, die Lösung ist viel mehr in der Gemeinschaft zu finden.
0: Ist nicht das aber auch Teil des Problems, warum wir uns so schwer tun, uns an dieser Stelle zu engagieren oder auch nur überhaupt diesen Veränderungsprozess für uns zu akzeptieren? dass wir uns genau das klar machen dabei, dass wir eben nicht so isoliert einfach machen können, was wir wollen. Ich haue mir mein Steak auf den Grill, ich fahre mit 250 über die linke Spur, so wie ich das gerade will und nur weil ich es will und weil ich es kann. Also genau diese Form von Individualismus, du sagst, die ist sowieso eigentlich eine Illusion, aber genau die läuft ja hier aus wie die Welle am Deich, oder?
1: Ja, die wird noch hier und da so weiter zelebriert, ne. Und gleichzeitig wissen wir, dass ja, das kennen wir aus Beziehungen, dass ja auch Nähe Angst machen kann, ne. Also, ja. dass wenn eine wirklich nahe Verbindung äh, zu Menschen besteht, dass es, dass es einige gibt, die das kaum aushalten können. Ähm, weil wir es vielleicht auch hier und da nicht wenig gewohnt sind. Also, selbst in Paarbeziehungen ist, ist, kann das Thema sein. Dass, dass es darum geht, ein gutes Maß zu finden, wo kann ich jetzt ich selbst sein und mich auch abgrenzen und an welchen Stellen wage ich es, mich darauf einzulassen und damit auch äh, an meine Verletzlichkeit ranzukommen und vielleicht nicht immer nur die coole Lea zu sein, sondern auch wirklich berührbar.
0: Kennen wir auf der Paarbeziehungsebene alle. Lass uns jetzt aber den Transfer wieder zum ja. Thema Klima bringen.
1: <lacht> die Berührbarkeit, da ist der Transfer.
0: <lacht> das heißt, du sagst, wir müssen uns berühren lassen. Wir müssen uns trauen, uns berühren zu lassen.
1: Ja, ganz Wie genau, geht so kann das? man zusammenfassen. Ich glaube, dass viele bei dieser Idee, lass dich berühren, ähm, schon also dass es dafür nicht so ein Standardrezept gibt, sondern dass viele vielleicht fast innerlich spüren, wie, wie das für sie aussehen würde, weil es so unterschiedlich ist, weil es aus ganz unterschiedlichen äh, Situationen heraus sich ganz unterschiedlich gestalten kann. Aber so ein Hauch von Berührung, der ist oft schon da. Und wenn wir dem weiter nachgehen, dann äh, ist das, glaube ich, eine ganz gute Spur.
0: Ja. In welcher Form würden wir das jetzt befördern wollen? Also wir beide sagen das jetzt, das ist schön. Und dann hören uns vielleicht ein paar Menschen zu, die finden das einleuchtend und sagen, das ist eigentlich ein hübscher Ansatz, das nehme ich mal mit und dann mache ich was?
1: Naja, also da muss man gar nicht genau sagen, was dann gemacht werden muss, weil äh, Gefühle in aller Regel handlungsleitend sind. Ne? Das heißt, das, äh, wo wir Gefühle empfinden, wo wir merken, ähm, da spüre ich was, das bekommt einen Wert für uns und da sind wir eher bereit, rein zu investieren oder in irgendeiner Form aktiv zu werden, in welcher Weise auch immer. Das heißt, uns nützen genau diese Gefühle auch, um darüber ins Handeln zu kommen. Win-Win. Und um uns selbst mehr wahrzunehmen. Also es hat wirklich ganz, ganz viele Vorteile. Ich glaube, dass es fatal ist, dass wir das in den letzten Jahrzehnten, ähm, dass das oft so beiseite geschoben wurde. Nämlich diese Frage, wie geht's uns eigentlich? Das fällt uns ja auch total auf die Füße, allein mit der Masse an psychischen Erkrankungen, den wir uns, mit der wir uns da auseinandersetzen müssen aktuell. Ja. Yeah. Es ist aber ein ziemlich philosophisches Gespräch hier zwischen uns, aber ich mag es auch ein bisschen. <lacht>
0: Alles, was hilft, würde ich immer sagen, oder? Also <lacht> ich versuche das ja immer wieder ins ganz praktische zu führen. Aber ich nehme eine interessante Beobachtung gerade wahr und ich versuche sie mal zu formulieren und du sagst, ob, ob das jetzt unserem Gespräch entspricht oder nicht. Wir neigen bislang dazu in Sachen Klima und was tun wir für die Aufmerksamkeit und für andere. Handlungsweisen etc., entweder in Kategorien von Protest und Streit zu denken oder in Kategorien von Angst oder Mut zu denken. Du machst jetzt eine dritte Ebene auf und sagst, eigentlich, wenn wir ehrlich sind, haben wir einen weiteren Rezeptor in uns, nämlich wir können uns berühren lassen. Und das kann uns führen zu einer anderen Form von Nähe, zu einer anderen Form von Miteinander und dass wir uns dann anders gegenüber klimarelevanten Fragen positionieren, müssen wir dann gar nicht mehr groß diskutieren, weil das ergibt sich eigentlich ohnehin ganz automatisch aus dem, was wir dann erleben. Habe ich das halbwegs richtig zusammengefasst?
1: Ja, also äh, die Zusammenfassung gefällt mir, Sie war natürlich ein bisschen vereinfachend. In Wirklichkeit ist es... Das ist meine
0: Rolle hier. <lacht>
1: <lacht> Aber ja, in die Richtung würde ich denken. Mhm. Und gleichzeitig brauchen wir natürlich trotzdem genau das, also was, was sonst noch stattfindet. Ne? Also wir brauchen den Druck auf die Politik beispielsweise. Wir brauchen das offene Infragestellen von Machtinteressen, von finanziellen Verstrickungen und so weiter. Das eine hebt das andere nicht auf. Und gleichzeitig ähm, denke ich, dass diese, diese Mühen, die damit verbunden sind, auch dann besser auszuhalten sind, wenn wir gut verbunden sind und wenn wir gut im Kontakt mit uns selbst sind.
0: Wer also das Gefühl hat, ich möchte gerne mehr tun und ich weiß nicht, wo ich ansetzen kann und die Frage, ob ich morgen Schnitzel esse oder nicht, ist wahrscheinlich nicht allein entscheidend für die Perspektive der Klimakrise, dann wäre trotzdem besser,
1: keins essen. Hm? <lacht> trotzdem besser keins essen. Trotzdem besser keins essen. Aber, äh, ja, aber Gut. es ist nicht so relevant. Ja.
0: ja, ja. Hubert Alwanger rotiert, aber wir lassen ihn rotieren. Das scheint ihm Vergnügen zu bereiten, aber ein konkreter Schritt wäre, genau solche Nähe zu anderen Menschen zu suchen und zuzulassen. Mhm. Das finde ich einen sehr spannenden Gedanken, weil er seine völlig neue Ebene öffnet, jedenfalls Irgendwie für mich. Irgendwie auch schön, oder? Ja. Wohin führt uns das dann? Also ich bin mich das jetzt auch ein bisschen
1: mit dir verbunden, Karl. <lacht>
0: <lacht> Danke. Ebenso. Wohin <lacht> führt uns das? Wenn das klappt?
1: Ähm. Naja, also die platte psychologische Antwort wäre jetzt auch zu mehr Resilienz, ne? ähm, also dass wir auch die Krisen, die auf uns zurollen, besser bewältigen können. Aber es führt natürlich auch zu mehr Lebensqualität, zu mehr Gesundheit, dass wir mehr aufeinander Acht geben ähm, und in der Folge dann hoffentlich und vermutlich gleichzeitig auch mehr auf unsere Erde Acht geben.
0: Und das ist ja jetzt mutmaßlich der Teil, den wir umso mehr brauchen, wenn, wir die, wenn die Perspektiven sich als äh, zutreffend erweisen, von denen wir ausgehen, die, die wir vorhin besprochen haben. nicht, dass, dass das, was wir uns nicht vorstellen wollen und können und wogegen wir uns engagieren müssen, damit wir es nicht sehen und das trotzdem kommt. Ach oh Gott, es ist auch wirklich komplex, meine Güte. Also Resilienz hilft schon, kurz gesagt.
1: <lacht> ja, ich mag den Begriff eigentlich überhaupt nicht so gerne. Ich habe den jetzt nur genommen, weil das kurz zusammenfasst. Aber da ist schon was dran. Ne? Ähm, was wäre ein
0: besserer Begriff?
1: Bei Resilienz ist es immer wichtig zu sagen, dass wir uns nicht unbegrenzt anpassen können und dass dieser Resilienzbegriff von wegen, wir passen uns jetzt immer weiter an und kriegen die Krise dadurch, dass es eben nicht funktioniert, das ist mir einfach wichtig, dabei hinzuzufügen. Und dass der Resilienzbegriff mit Bezug aufs Klima immer auch etwas transformatorisches, handlungsorientiertes braucht. Wenn ich das jetzt noch hinzugefügt habe, dann kann ich ihn besser aushalten.
0: Wir nehmen es hiermit zu Protokoll. <lacht> Lea, diese Folge war erheblich mutmachender, als ich es zu hoffen gewagt hätte. Also für mich persönlich jedenfalls.
1: Dabei habe ich total dystopisch angefangen. Ich habe mich schon ein bisschen äh, habe schon gedacht, hoffentlich lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster. Aber es ist, ja, es ist ja schlimm.
0: Teil dessen, was wir doch entwickeln müssen, ist die Fähigkeit, zumindest kurz in diese Dystopie zu schauen.
1: Das denke ich auch, ja.
0: Also nicht jeden Tag, das ist dann auch nicht gesund. Da kommen dann die Punkte, die du gerade genannt hast, von wegen Resilienz und uns nicht überfordern. Aber ähm, zumindest einen Sinn dafür entwickeln, dass es tatsächlich diese dystopische Ebene gibt und dass wir ein Leben finden müssen, wie wir damit gut zurechtkommen.
1: So sieht's aus.
0: Ich danke dir ausdrücklich für, für die Nähe und für, für deine Zeit und für das Gespräch. <lacht> Zumindest für mich kann ich sagen, das wird mich eine Weile begleiten. Ich freue mich über jeden, jede, der die uns hierauf Reaktionen gibt, der dies kommentiert, bei Twitter, bei LinkedIn, bei Insta, auf unserer Webseite karls-zukunft.de, auf welchem Kanal auch immer. Herr Gott, schreibt uns halt eine Postkarte, wenn es denn das der Weg der Wahl ist. Ähm, denn ich glaube schon, dass wir diesen Weg weiter diskutieren und vertiefen müssen. Lea, ich danke dir.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung.
0: Sie hörten Karls Zukunft der Woche, ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.